0: Super leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Evelien en in deze podcast vertel ik je alles over het versimpelen van jouw business, zodat jij jouw droomleven kunt creëren. Vanmorgen was ik in gesprek met iemand en zij stond op het punt om een lastige keuze te maken. Ik ga niet te diep in op welke keuze ze exact moest maken, maar in grote lijnen ging het om het kiezen van een studie. Ze kon door met haar studie of stoppen. En ze zei dus dat ze die keuze die ze moest maken heel lastig vond en ik kan heel goed begrijpen waarom. Ze had namelijk al een paar jaar in haar studie geïnvesteerd. dus stoppen voelde een beetje alsof ze die tijd weggooide. Maar toch formuleerde ze in haar eigen vraagstelling haar antwoord al. Ze noemde namelijk alleen maar redenen om te stoppen. En eigenlijk wist ze dus al heel goed welke keuze ze te maken had. Maar dat zorgde natuurlijk niet voor dat die keuze direct makkelijker wordt. En al helemaal niet als je er middenin zit. Maar hoe zit dat dan precies met het maken van die keuzes? En waarom zijn sommige keuzes zo lastig? Wanneer we voor een keuze staan, is het vaak een keuze die we moeten maken op basis van emoties. Meestal zit je midden in een situatie en daardoor is het lastig om afstand te nemen en met een soort van helikopterview op de situatie te kijken. In zulke gevallen proberen we vaak logisch te redeneren. Waarbij we eigenlijk ons gevoel wegstoppen. En in plaats van dat we ons gevoel een bewust plekje geven. Want de emoties die we ervaren, die komen ergens vandaan. En ze zijn ook gegrond, ze mogen er zijn. Ze hebben het recht om er te zijn. En daarnaast zijn we ook vaak geneigd om een goed of fout label aan onze keuzes op te hangen. En daarmee bedoel ik dat we eigenlijk of een goede keuze kunnen maken, of een foute keuze. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want als je het mij vraagt, zijn keuzes niet goed of fout? Dat is namelijk de waarde die we er zelf aan koppelen. En we zeggen zelf dat een keuze fout is of we zeggen zelf dat een keuze goed is. Maar die keuze aan zich is niet goed of fout. Maar waarom doen we dat dan? Waarom hangen we er zo'n label aan? Nou, ik denk enerzijds dat het is omdat we het gewend zijn. We vinden het sowieso prettig om contrasten van elkaar te zien... En anderzijds omdat het ons ook een goed gevoel kan geven wanneer we wel die goede, zaakjes dus, goede keuze hebben gemaakt. En dat we onszelf een soort van kunnen afstraffen als we de foute keuze hebben gemaakt. Want als jij een keuze moet maken waarbij jouw gevoel heel sterk iets zegt, waarom zou je dan niet je gevoel achterna gaan? Om even terug te komen op die keuze van de studie. De enige reden om het niet te doen is omdat je bang bent voor of de reacties van anderen, of omdat het je een gevoel geeft dat je gefaald hebt omdat je je studie niet afrondt. Maar als het een studie is waar jij niet gelukkig van wordt en waar jij niet iets mee gaat doen in de toekomst, waarom zou je jezelf dan compleet door een burn-out periode laten gaan alleen maar om een diploma op zak te hebben? Alleen maar om een papiertje te hebben die zegt, nou gefeliciteerd, dit is wat jij kunt. Ik snap dat de maatschappij waar we in leven heel erg gericht is op die papiertjes en dat het soms wel goed is om aan te kunnen tonen dat je een bepaald niveau hebt bereikt. Maar tegelijkertijd zegt zo'n papiertje natuurlijk helemaal niets. Als ik namelijk naar mijn studie kijk, ik heb hbo gedaan, ik ben nu dus ook hbo gediplomeerd, maar mijn studie was echt een lachertje. En misschien dat andere mensen daar anders over denken, dat kan, maar ik vond mijn studie echt een lachertje. Het was een soort van pretstudie waarbij je gewoon af en toe wat leuke dingetjes moet doen. Tuurlijk was het soms moeilijk en tuurlijk was er soms ook wel echt een hele hoge werkdruk. Maar als ik zie wat ik heb moeten doen om dat papiertje te halen, dan ja, voelt dat niet gelijkwaardig aan een papiertje van iemand die bijvoorbeeld HBO-recht heeft gedaan. Maar goed, ik dwaal nu helemaal af over het maken van die keuzes. Wat kun je dan doen om uh, het voor jezelf makkelijker te maken om zo'n moeilijke keuze te maken? En ik zeg overigens niet dat dit de manier is, hè? maar dit is wat ik zelf doe en dit is wat ik zelf heel prettig vind. Dus neem hiervan mee wat voor jou werkt en als het niet voor jou werkt, dan is dat ook oké. Okay. Het is niet de enige manier waarop je die keuze kunt gaan maken. Wat ik meestal doe als ik een lastige keuze te maken heb, is dat ik allereerst um, letterlijk op papier opschrijf welke keuze ik moet maken. Um, daardoor haal ik die keuze die ik moet maken haal ik wat meer uit mijn hoofd en... Um, Daardoor kan ik er zo meteen, wat ik zo meteen ga vertellen, ook wat makkelijker uitstappen. Dus stap 1 is eigenlijk schrijf de keuze die je te maken hebt op papier. Daarna ga je proberen om de emotie die erop zit los te koppelen van de keuze die je moet maken. Ik ben namelijk iemand die vrij emotioneel is aangelegd en daardoor kan ik niet altijd helder denken over bepaalde situaties. Wanneer iets bijvoorbeeld heel moeilijk en zwaar is, dan kan ik al heel snel in zo'n downward spiral zeg maar, terechtkomen, waardoor alles helemaal zwaar en kut is. Dus eigenlijk, ik bedoel niet dat je je gevoel dus moet wegstoppen. Je gevoel mag er zijn en je gevoel mag je ook een plekje geven. Maar probeer het even los te koppelen van de keuze die je moet maken. Dus dan wordt de keuze eigenlijk alleen nog maar de zinnen die op het papier staan. Nou, ik pak hier eventjes die studie uh, als voorbeeld, want dan wordt het wat makkelijker om het uit te leggen. Stel je voor, ik ben nu dus uh, die studie aan het doen en daar... Twijfel ik over. Het geeft me een zwaar en moeilijk gevoel en ik haal er geen voldoening uit. En eigenlijk heb ik spijt dat ik ooit met die studie begonnen ben. Dan nou ga ik dus kijken, wat levert het mij op als ik wel doorga met die studie? En dat schrijf ik dan voor, vervolgens voor mezelf op. En ik schrijf daarna ook op, wat levert het me op als ik niet doorga met die studie? En in het geval van uh, mijn toekomst bijvoorbeeld, heb ik die studie nodig voor mijn toekomst? Wil ik echt iets met die studie gaan doen? Of zou ik eigenlijk ook heel goed zonder die studie verder kunnen? Nou, en als ik dan het zwart-witte lijstje zeg maar heb opgeschreven, dan ga ik kijken naar wat het me emotioneel oplevert als ik stop of als ik doorga. Dus eigenlijk doe je dan weer hetzelfde, alleen pak je dan echt puur de emotie. Dus stel ik ga door, wat levert het mij dan op? Krijg ik er energie van? Nee. Krijg ik er zingeving van? Nee. Dus eigenlijk levert het mij op dat ik moe, gestrest en me zwaar voel. En als ik stop kan dat dus betekenen dat ik juist weer meer energie krijg. En meer zin krijg om andere dingen te doen. Dan kan ik mijn tijd focussen op andere dingen. Daarna plaats ik de situatie in de toekomst. Stel ik kies ervoor om door te gaan. Dus ik ga door met die studie. Dan kijk ik. Wat zou ik kunnen doen om die studie toch nog leuk te maken? Zijn er bepaalde factoren waar ik invloed op heb die ik positiever kan maken zodat die studie beter draagbaar wordt? Of zodat ik er misschien zelfs zin in kan krijgen? En probeer in deze oefening dus ook echt helemaal vanuit jezelf te kijken. Dus niet vanaf de invloed van anderen. Niet wat zullen andere mensen ervan denken als ik met die studie stop... En al die gedachten, die laat je hierbij even helemaal varen. En ik snap dat dat misschien heel lastig is. Vooral als je heel erg graag uh, dingen goed wil doen voor anderen. Maar bij deze oefening gaat het echt alleen om jou. Om jou en jouw gevoelens. En als je merkt dat je nog steeds heel erg denkt van... Oh, maar wat nou als er iets heel ergs gaat gebeuren als ik toch stop? He, stel je merkt dat je toch graag wil stoppen. Maar dat er iets iets nog is wat je tegenhoudt om die keuze te maken, maak het dan eens af. Stel, hè, stel je stopt. Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Wat is die worst case scenario waar je bang voor bent? En stel, die komt uit. Hoe kan je daar dan mee omgaan? Betekent het dan dat je leven verwoest is? Waarschijnlijk niet. En toch laten we ons door die gedachten tegenhouden. Uiteindelijk weten we namelijk heel vaak welke keuze we willen maken en welke keuze we te maken hebben. En ons gevoel is daar vaak vrij duidelijk in. Alleen maken we het voor onszelf zoveel lastiger omdat we gaan nadenken over de erge dingen die kunnen gebeuren, over wat anderen ervan vinden. En daardoor wordt het ineens een hele moeilijke en hele zware keuze. Terwijl als je er gewoon heel zwart-wit naar kijkt, weet je best wat je te doen hebt. En weet je best wat je uiteindelijk gelukkig gaat maken? Want stel je stopt met die studie en stel je weet even niet meer wat je wil. Ook dan kom je wel weer op je pootjes terecht. Want uiteindelijk krijgen we wel waar we naar zoeken. We creëren uiteindelijk wel een leven dat voor ons is weggelegd. One way or another. Als het niet via die studie is, dan is er wel een andere manier om er te komen. Een manier die waarschijnlijk beter bij jou past. Want anders had je je niet zo ellendig gevoeld over die studie. En daarom vind ik de oefening die ik dus zojuist benoemde... Ik hoop dat die een beetje helder is. Daarom vind ik die zo fijn om te doen. Omdat ik er daardoor wat makkelijker van een afstandje naar kan kijken. In plaats van dat ik er middenin zit en mijn emoties hoog oplopen. En wanneer het ook kan, raad ik je ook aan om die keuze te maken... wanneer jij minder hoog in je emoties zit. Niet omdat je emotie er niet mag zijn... Maar juist omdat je emotie er mag zijn. Juist omdat je naar je intuïtie mag luisteren. En juist omdat je mag voelen wat voor jou goed voelt. En wat jouw pad is. Ik zal het nog eventjes samenvatten. Allereerst schrijf je de keuze die je moet maken op. Pak een pen en papier en schrijf de keuze op. Volledig, dus tot in detail. Vervolgens ga je je emotie loskoppelen van die keuze. Dus daardoor wordt die keuze alleen maar die woorden die je op papier hebt staan. Dan ga je zwart-wit benoemen wat de uitkomsten per keuze zullen zijn. Dus stel je zegt ja, wat zijn de uitkomsten dan wanneer je ja zegt? En stel je zegt nee, wat zijn de uitkomsten wanneer je nee zegt? Vervolgens kun je gaan benoemen wat de emotionele gevolgen zullen zijn. Dus wat zijn de emotionele gevolgen als je ja zegt? En wat zijn de emotionele gevolgen als je nee zegt? En uiteindelijk, als je voelt welke kant je op moet, maar dat je toch nog merkt dat een bepaalde angst of blokkade je tegenhoudt, dan is het goed om je worst case scenario helemaal uit te schrijven. Dus wat is het ergste wat er kan gebeuren als jij je keuze doorzet? Dan zul je er vaak achter komen dat de ergste gevolgen nog steeds te doen zijn. En dat het misschien zelfs nog wel erger is om in de situatie te blijven waar je, nu, waar je in je, je nu bevindt dat die lasten zwaarder zijn om te dragen dan de lasten wanneer je die keuze maakt. En uiteindelijk kun je dus geen goede of foute keuze maken. Een keuze is namelijk gewoon een keuze. En als uiteindelijk die keuze minder goed uitpakt dan je hoopte, dan kun je altijd nog een ander pad kiezen en toch weer bij je doel komen. Want er zijn zoveel verschillende manieren om jouw doelen te realiseren. Er is niet maar één weg en dat is echt superbelangrijk om te onthouden. Er is niet maar één pad die jou bij jouw doel brengt. Er zijn altijd meerdere wegen die je kunt bewandelen. En als je nou merkt dat je toch een beetje hulp nodig hebt. Je mag me altijd een DM sturen op Instagram. Want ik vind het super leuk om met je mee te denken en met je mee te kijken. Je staat er namelijk niet alleen voor. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze aflevering interessant vond. Deel hem dan vooral even op je Instagram en tag mij. Mocht je meer willen weten neem dan een kijkje op mijn website evelienvanderploeg.nl En tot de volgende keer!